1: La cifra de muertos en Maui, Hawái, se acerca al centenar, convirtiéndose en los incendios más mortíferos durante un siglo en Estados Unidos. Gran jurado en Georgia escucha testimonios en otra investigación sobre posible interferencia electoral de Donald Trump. El exmandatario podría ser imputado por cuarta vez. Allanamiento en un periódico local de Kansas desata cuestionamientos sobre libertad de prensa. Y en Ecuador, candidatos a la presidencia prometen mejoras en seguridad tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. ¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos el mundo al día con el desastre que han dejado los incendios en Hawái. Con al menos 96 muertos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias informó hoy que solo el 3% del área afectada ha sido evaluada. El gobernador también aseguró que espera que la cifra de fallecidos aumente drásticamente. Laura Sepúlveda con la información.
2: No se ha cumplido una semana desde el primer incendio en Maui y el número de víctimas fatales ya se acerca a la centena entre 10 y 20 cuerpos esperan encontrar las autoridades a diario durante las próximas jornadas según declaró el gobernador Josh
0: Green Más de 2.700 estructuras fueron destruidas en la Jaina y se ha perdido un valor estimado de 5.600 millones de dólares pero sobre todo hay gente que está sufriendo y seguimos trabajando para encontrarlos
2: A medida que pasa el tiempo la frustración aumenta pues tragedias de este tipo pueden ser impredecibles pero Hawái, siendo un archipiélago en medio del Pacífico que vive bajo alertas especialmente por riesgos de tsunamis y volcanes activos, en esta ocasión no tuvo aviso alguno.
3: Estaba oyendo en mi teléfono las noticias, está a tantos cientos de millas al sur, vamos a tener vientos fuertes que se van a mezclar con nuestros vientos alicios, nada de qué preocuparse. Y de repente mi apartamento se puso negro, dije, ¿va a llover? Cuando abrimos la puerta, todo estaba
4: naranja por el fuego.
5: Todos dicen lo mismo, que no tuvimos ninguna advertencia, ningún aviso de evacuación, así que mucha gente no estaba preparada. Cuando se enteraron de que era hora de irse, ya era casi demasiado tarde. Mucha gente quedó atrapada.
6: Todo el mundo saltó al océano porque quieres quemarte o quieres arriesgarte a ahogarte, así que 200 o 300 personas saltaban el rompeolas con sus hijos, los coches explotando, incendiándose, estaba oscuro.
2: Una gama de grises que solo rompía el rojo y naranja de las llamas, que cuerpos de emergencia intentaban apagar mientras se enfrentaban a hidrantes casi secos, con tan baja potencia en el agua para apagar el fuego, que fácilmente con el viento se convertía en rocío. La jaina, corazón del incendio en Maui, hoy se encuentra prácticamente calcinada. Hawái sigue en estado de emergencia y se insiste que hacia la isla solo deben hacerse viajes esenciales, no de turismo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Este lunes se reunió en Georgia el gran jurado que escucha los testimonios relacionados a una presunta interferencia electoral del expresidente Donald Trump y sus aliados. Celia Mendoza nos acompaña en vivo desde nuestra sala de redacción. Celia, cuéntanos cómo avanza este caso. Yasmín, realmente la fiscal en este caso,
7: después de ya más de dos años de investigación, está tratando de presentar cargos esta semana. Es la información que sale desde la corte, donde hoy se reunieron los miembros del gran jurado. Se esperaba que algunos de los testigos estuvieran entrando a esta corte el día de mañana, pero esto se ha adelantado, lo que muestra la intención para que esta misma semana pueda haber cargos en contra del exmandatario y sus aliados. La seguridad aumenta en los alrededores de la Corte del Condado de Fulton en Atlanta, donde este lunes se le presenta evidencia al gran jurado que analiza el caso de posible interferencia electoral que durante dos años ha supervisado la fiscal Fanny Willis. Trump... La investigación de Trump está en marcha y no comentaré más allá de eso. Willis anunció esta investigación un mes después de la llamada a que en enero de 2021 le hizo el entonces presidente Donald Trump a la investigadora jefe de la División de Investigaciones de la Secretaría de Estado de Georgia, Frances Watson, en la cual insinuó que la Secretaría de Estado podía cambiar los resultados de la elección a su favor.
0: Gane todo menos Georgia, pero sí gane Georgia, lo sé por mucho y la gente lo sabe. ¿Y sabes que algo pasó ahí?
7: El caso en Georgia tendría hasta una docena de acusados de acuerdo con la información extraoficial que medios estadounidenses han revelado hasta el momento. La fiscalía estaría analizando posibles cargos por crimen organizado sobre los cuales el gran jurado podría votar esta misma semana.
0: No aceptamos acuerdos de culpabilidad porque no hice nada malo.
7: Donald Trump, quien ya enfrenta tres imputaciones, continúa su campaña electoral y este fin de semana confirmó su popularidad en Iowa. Mientras, en contra de lo establecido en la Corte el viernes pasado, usó sus redes sociales para criticar a la jueza que lleva el caso en la capital del país por supuesta interferencia electoral.
8: En este punto ya no podrá competir simplemente en la Corte de la Opinión Pública. Competir en una Corte real es una cosa diferente. Su narrativa no importa los hechos importarán, la ley importará.
7: Las publicaciones en redes sociales del exmandatario de los Estados Unidos podrían tener consecuencias. Recordemos que la semana pasada se le advirtió que éstas se deberían mantener al margen de ser amenazantes o influenciar a los testigos aquí en la capital de los Estados Unidos. Sin embargo, esto podría aplicar en Georgia justo hoy por medio de su red de plataforma social True Social. El exmandatario habló específicamente acerca de uno de los testigos asegurando que no debería
1: presentar se trata del de ex vicegobernador de ese estado Celia Mendoza, entonces quedamos atentos a ver si finalmente se presentan cargos en la que sería la cuarta imputación contra el expresidente Donald Trump, mantennos informados, gracias y el allanamiento a un periódico local y a su director ha desatado una lluvia de críticas contra el departamento de policía de una pequeña ciudad en Kansas. Expertos aseguran que el hecho representa una clara violación de la primera enmienda de Estados Unidos. Jacopo Luzzi nos tiene más.
9: La policía de Marion, una pequeña ciudad del estado de Kansas, allanó la oficina de un periódico local y la casa de su dueño. Con una orden de allanamiento firmada por un juez del condado, los oficiales confiscaron computadoras, teléfonos celulares y materiales esenciales para las operaciones del periódico, llamado Marion County Record.
5: Es todo lo que has escuchado en el tercer mundo. Realmente es como si estuviéramos viviendo en la Rusia estalinista o la Alemania nazi o la Rusia de Vladimir Putin.
9: La redada estuvo vinculada a supuestas violaciones a la privacidad de la propietaria de un restaurante local, cuando los periodistas obtuvieron información sobre su historia de manejo sin embargo, el periódico decidió no publicar la historia.
5: Avisamos a la policía que nos dijeron esto. Nunca respondieron. La persona que fue el objetivo de esto luego nos acusó falsamente de obtener la información ilegalmente.
9: Las leyes federales protegen a los periodistas de registros e incautaciones y serviría una citación para una redada como la que ocurrió en Marion. Sin embargo, la policía dijo en un comunicado que hay excepciones.
5: Cuando hay motivos para creer que el periodista está participando en el delito subyacente.
9: Expert expertos dicen que esa excepción no se aplica cuando el presunto delito está relacionado con la recopilación de noticias y que la redada fue un abuso de poder de los agentes. Varios grupos de periodistas condenaron la redada.
6: Las fuerzas del orden público pueden y deben rendir cuentas por cualquier violación de los derechos legales de D-Record.
9: El periódico niega haber actuado mal y dijo que tomará acciones legales. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: En Nueva York, una nueva aplicación le está dando la oportunidad a trabajadores de la construcción de obtener ayuda legal y reclamar el pago expedito de salarios que no les han pagado. Ángela González habló con su creador y nos cuenta cómo muchos hispanos se están viendo beneficiados.
10: La aplicación Reclamo está cambiando la manera de procesar salarios pendientes y se ha enfocado en uno de los sectores más golpeados de la economía estadounidense, el de la construcción.
11: El app rellena automáticamente el formulario de queja con el Departamento de Labor del Estado de Nueva York y crea una carta de demanda hacia el empleador y un eh, guión telefónico para que el defensor pueda llamarle al, al empleador y, y reclamar esos, esos,
8: eh,
10: ese dinero que se le debe. Creada por la organización no gubernamental Justicia Lab, la aplicación que por ahora está habilitada solo para centros de ayuda a trabajadores ya lleva más de un millón de dólares en reclamos por robo de salarios.
11: Por lo que antes nos tomaba ocho horas hacer y, y que necesitaba de un abogado que revisara todo... Eh, hoy lo estamos haciendo en una hora una hora y media
10: el robo de salarios es cada vez más común a lo largo de los Estados Unidos y se estima que anualmente los trabajadores pierden cerca de 50 mil millones de dólares y son los migrantes los más vulnerables a la explotación laboral esto según el Instituto de Políticas Económicas esta aplicación realiza preguntas en español y completa los formularios en inglés
9: ya si uno puede la compañía que estafan a uno y todo eso echarla para adelante, tú sabes y uno puede conseguir algo porque no es justo que uno trabaje y no le pagan lo que es.
10: En un futuro, el creador de esta aplicación espera traerlo directamente a los trabajadores y darles la posibilidad de realizar sus reclamos desde sus propios teléfonos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Las autoridades colombianas adviertan sobre una nueva amenaza que enfrentan los migrantes que cruzan el tapón del Darién. Jair Díaz nos tiene el
12: informe. Autoridades colombianas revelan que en la selva del Tapón del Darién, frontera natural con Panamá, han encontrado artefactos explosivos que se convierten en una de las nuevas adversidades para los migrantes que siguen cruzando por esta ruta rumbo a Estados Unidos. Específicamente por el municipio de Acandí, subiendo Justamente hacia esa zona se encontró un artefacto explosivo improvisado tipo mina antipersonal. Pero no solo están siendo expuestos los migrantes a las minas, también son víctimas de violación sexual, según la ONG Médicos sin Fronteras. Son 174
3: casos que hemos atendido de enero a junio de 2023, en su mayoría mujeres, el 95% de las personas que sufren este
12: tipo de violencia sexual.
4: Mi hermana incluso fue violada por cuatro hombres. Es... Es incómodo
10: decirlo, pero sí, la verdad.
12: Entre 900 y 1.000 migrantes están llegando diariamente con el ánimo de cruzar la selva. Allí, apuntan las autoridades, hacen presencia a grupos ilegales como el Clan del Golfo, considerado por las autoridades como sospechosos de instalar las minas. El llamado es a que tomen todas las precauciones del caso, porque reitero, eh, van 160.000 personas que han pasado este año por allí, Señala a la Procuraduría de Colombia que el tránsito de migrantes por el Darien aumentó en 401% entre 2022 y 2023. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Siete candidatos a la presidencia de Ecuador expusieron sus propuestas de campaña en un debate realizado la noche de este domingo. Néstor Aguilera desde Quito lo siguió y nos cuenta que la inseguridad captó buena parte de la discusión.
11: Durante casi tres horas, siete candidatos a la presidencia de Ecuador debatieron sobre sus ofertas de campaña a ocho días de una elección anticipada marcada por la peor ola de violencia que enfrenta el país sudamericano. En el evento se rindió un corto tributo a la memoria de Fernando Villavicencio, postulante asesinado por sicarios el pasado miércoles 9 de agosto. Los aspirantes que llegaron en medio de un fuerte dispositivo respondieron preguntas sobre cinco ejes temáticos. El primer tema en agenda fue el de las soluciones frente a la inseguridad, que llevó incluso a uno de ellos a llegar vistiendo un chaleco
12: antibalas. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia.
1: Vamos a volver a ser de Ecuador un país de paz, de tranquilidad, ...limitando el acceso de los ciudadanos con pasado,
11: de, con pasado judicial... ...la economía y la generación de empleo también formaron parte del diálogo...
8: ...la herencia que nos dejan los gobiernos del pasado... ...es una tragedia nacional en términos de política económica...
6: ...que todo recurso fresco que llegue al, al manejo
12: del Estado... ...vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción... ...con empleo... ...es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles... El formato
11: de debate generó confusiones entre los participantes e incluso moderadores. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes se interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. El debate se cumplió a una semana en los comicios. El CNE anunció que la postulación del periodista Cristian Zurita en reemplazo de Villavicencio solo será oficial luego de cumplir los trámites correspondientes y superar eventuales objeciones e impugnaciones. Por ese motivo no participó. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: El candidato presidencial Javier Milei sacudió el establecimiento político de Argentina este domingo al obtener el mayor número de votantes en las elecciones primarias de cara a los comicios de octubre. Milei, admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, propone abolir el Banco Central de Argentina y niega el cambio climático. Los resultados iniciales sugieren que Argentina se ha convertido en otro país de la región donde los votantes buscan a un candidato ajeno al los políticos tradicionales. Bien y cuando volvamos, nuevos libros de texto causan polémica en México.
10: A la fecha hay 96 periodistas asesinados
5: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y BTV
10: El tema que más nos convoca es el tema de la violencia
5: Disponible en Vozdeamérica.com
0: Ucranianos en las Américas una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
12: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento eh, contento. Siento que puedo expresar mis emociones.
2: Vencer la autocensura,
8: poder mantener los medios abiertos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB. Expuestos
3: a una vulneración de sus derechos
8: básicos. Disponible en Vozdeamérica.com
1: Los datos dieron a conocer las autoridades de Bolivia sobre el impacto de la contaminación por mercurio en los pueblos indígenas. El hecho ha elevado la atención sobre la realidad de la minería ilegal en ese país. Nos informa Fabiola Chambi.
3: En julio, un fuerte operativo policial arremetió contra la minería ilegal del oro en la Amazonia Boliviana, con destrucción de dragas y varios aprendidos. En los últimos años, esta actividad se ha expandido con un elemento alarmante, la contaminación por mercurio. Un reciente estudio en 36 comunidades indígenas y 302 muestras develó datos preocupantes.
11: Un 74.5 del, del total de estas personas que hemos analizado estaban con niveles de 3.9 partes por millón de mercurio en su cuerpo. Según la OMS, una parte por millón es lo permitido en el cuerpo humano. Hemos tenido los resultados mucho más altos, ¿no? principalmente el pueblo de Ceja y el pueblo Chimán.
3: La Universidad Mayor de San Andrés, que realizó el acompañamiento de este estudio, también profundiza en nuevas alternativas para evitar el uso del mercurio en la minería. Estamos
10: afectando a toda una cuenca, estamos afectando a otros países. Podemos llegar incluso a tener problemas legales como país si somos... Eh, tan irresponsables como lo estamos siendo. El gobierno
3: boliviano anunció que prepara un plan para la reducción de los riesgos y efectos por la exposición al mercurio.
10: Nosotros estamos luchando contra esta minería ilegal que tiene efectos catastróficos sobre la salud de la población. En
3: su libro, Tras el Dorado, Crónicas de la Explotación de Oro en la Amazonia, la autora Jimena Mercado denuncia que la expansión minera está desplazando de sus territorios a comunidades indígenas con consecuencias socioambientales irreversibles. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Y hay polémica en México por los nuevos libros que elaboró el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anareli Palomares nos informa por qué cuatro estados se niegan a distribuirlos, entre ellos Chihuahua, que de hecho la Corte Suprema le acaba de dar la razón.
4: En almacenes ya están los nuevos libros de texto que elaboró el gobierno mexicano. Pero un amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia impide su distribución con vistas al próximo curso escolar. Los consideran ideologizados. El gobierno lo niega.
12: Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es eh, grotesco.
4: Jalisco y Colima son dos de los cuatro estados que se han negado a distribuir los libros de texto.
6: Aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes.
5: Los libros ahí están, nada más que recordemos que hay una situación de un amparo que lo promovió una asociación. De manera jurídica no podemos en este momento hacer la distribución.
4: Y en tanto se resuelve ese amparo... El curso escolar iniciará con los libros anteriores.
2: No es posible que el gobierno de Morena haya ocupado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados.
4: Para el gobierno es anticonstitucional no distribuir los libros de texto. Las maestras y los maestros recibirán un libro sin recetas. Aquí... Es un libro para polemizar, para discutir, para aprender. El gobierno dice que el contenido de los libros se consultó a más de un millón de maestros de los 32 estados del país. Por lo pronto, la Secretaría de Educación Pública subió los contenidos completos de los libros para ser consultados a través de Internet.
1: Anarelli Palomares, Voz de América, México. Usted no se mueva, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
6: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la
4: prensa libre importa, una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
6: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
5: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos...
4: Disponible en américa.com
1: Las consecuencias de hacer ejercicio al aire libre con el intenso calor que azota a diferentes estados de Estados Unidos podría representar un riesgo mortal. Un reconocido médico de Texas comparte con Rodolfo Sánchez cuáles son los síntomas de un golpe de calor y sus consecuencias.
8: El calor extremo afecta a varias regiones de Estados Unidos, entre ellas a Texas, donde a pesar de las advertencias de los médicos, muchas personas se exponen a las altas temperaturas para ejercitarse. Estas condiciones podrían desencadenar en un golpe de calor, por lo que debemos mantenernos atentos a los síntomas. Es como que te sientes cansado, que tengas náusea, vómito, que te sientas que te vas a desmayar pero pueden avanzar hasta una situación en la cual ya puedes eh, perder la vida. La mayoría de las enfermedades relacionadas con estas temperaturas ocurren por sobreexposición al calor. María Ambriz, quien reside en Texas, sabe cómo cuidarse para no exponerse al intenso calor.
7: Venir a esta ya después de que baje un poquito la calor fuerte, fuerte, y buscar las sombras.
8: En promedio, más de 700 personas mueren cada año a causa del calor en los Estados Unidos, de acuerdo con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Por lo que en caso de que una persona sufra de un golpe de calor, debemos de llevarla a un lugar fresco y seguir las recomendaciones de los médicos. Hablar a los servicios de emergencias, hablar con el profesional de la salud, eh, administración de líquidos que tengan electrolitos, no nada más agua, porque si no te puedes meter en problemas. Muy serios. Según los CDC, las personas que viven en áreas urbanas podrían tener mayor riesgo de sentir los efectos de una ola de calor prolongada que las residentes en áreas rurales. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: Quédese con nosotros, regresamos con una curiosidad que tal vez usted no conozca de la Casa Blanca, porque podría ser más pequeña de lo que algunos se imaginan.
6: No he visto un peligro en la libertad de prensa
7: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo El
6: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
7: Disponible en Vozdeamerica.com
3: We have to live our life for us and for these people
12: who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas. Tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: La Casa Blanca no es solo su estructura. La icónica residencia del presidente de Estados Unidos guarda historia entre sus paredes y muchas curiosidades. Jorge Agobián nos cuenta algunas de ellas.
6: Miles de personas visitan diariamente la Casa Blanca y muchos hacen el mismo comentario. Creíamos que
7: tenía más de anchura, era mucho más ancha. Mi apreciación era al llegar acá que iba a ser mucho más grande. No es pequeña, pero de lo que pensaba es
4: un poco menos.
6: Pero usted sabía que la Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 147 ventanas.
4: No, 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 eso no he sabido con detalle lo que tiene adentro.
6: Tiene que ver el reportaje entonces.
4: Con mucho gusto.
6: Y la verdad es que su nombre no iba a ser lo que literalmente es, una Casa Blanca. En otros momentos de la historia se le conoció como el Palacio Presidencial, la Casa del Presidente o la Mansión Presidencial pero desde 1798 sus paredes se blanquearon con cal para proteger la piedra porosa de la congelación, según dice la historia oficial. Y Blanca se quedó, hasta que en 1901 Theodore Roosevelt le dio oficialmente su nombre actual, una obra que tardó años en terminarse y en la que nunca paran las renovaciones. Y para mantenerla así de blanco hacen falta 570 galones de pintura. El mantenimiento no es trabajo fácil. En los seis niveles de la residencia hay 412 puertas, 28 chimeneas, 8 escaleras, 3 ascensores que deben siempre lucir impecables. Centenas de obras de arte han permanecido intactas, entre ellas una famosa pintura de George Washington que data de más de 200 años. Y la icónica fachada, más allá de las opiniones sobre el tamaño, por siempre sorprenderá a locales y turistas.
4: Mi sueño ha sido venir a Washington y conocer la
1: Casa Blanca.
6: Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
1: Pues de esta manera nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y nos vemos nuevamente mañana en una nueva emisión.